0: En este sábado después de Ceniza, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Un llamado, una crítica y una respuesta eterna de Jesús. Creo que con estos tres momentos de alguna manera podemos resumir algo del Evangelio de hoy y nos puede ayudar a rezar a todos los que escuchamos diariamente la palabra de Dios. Primero Jesús llama a un recaudador de impuestos, a un reconocido, entre comillas, traicionero del pueblo judío, aquel que se servía de los que necesitaban para recaudar para el imperio. Y justamente a él lo llama, no por ser bueno, sino porque seguro vio en él algo que nadie podía ver. Vio, podríamos decir, el núcleo de bondad de su corazón. Nunca hay que descartar a nadie. Siempre cuando Jesús llama nos enseña eso. Nosotros miramos las apariencias, Él mira el corazón. Todo hombre, por más malo que parezca, o por más que haya hecho muchísimas cosas malas en su vida, tiene en su interior algo que nadie ve, incluso él mismo. El único que puede ver eso y apostar a lo que nadie ve, es Jesús también pasó con vos y conmigo eso se ve en el evangelio de hoy solo dios se juega por nosotros cuando a veces parece que nadie lo hace esto es algo que no tenemos que olvidar nunca para pensarlo en nosotros y para pensarlo en los demás cuando a veces sin querer juzgamos por desconocimiento no descartar jamás a nadie por más perdido que parezca después de esto jesús Termina comiendo y festejando con Levi y sus amigos pecadores. Obviamente, ¿qué clase de amigos tenía Levi? Parecido al refrán que dice, Dios los cría y el viento los amontona, o dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, a Jesús no le molesta encontrar pecadores amontonados, al contrario, se mete ahí donde nadie quiere meterse, se mete con sus discípulos. Nosotros también a veces tenemos esos prejuicios y pensamos, Mirá con quién anda ese, mirá con quién se junta. Bueno, puede ser, pero depende. Es verdad que si no voy como médico a un hospital y no tengo cuidado, puedo terminar enfermándome también yo. Ahora también es verdad que puedo ir al hospital como médico, como lo hizo Jesús, para ayudar a que los enfermos se cubren. Los fariseos no entendían esto y por eso critican, pero al criticarlo, sin darse cuenta, lo elogian. Siempre la crítica proviene de una cierta ignorancia y de una carencia propia. Critican porque no saben creyendo que saben. Como vos y yo cuando también criticamos. Criticamos convencidos que es justa y necesaria la crítica, pero en el fondo ignoramos algo básico y profundo. No sabemos lo que hay en el interior de cada hombre. No lo sabemos. Y si no lo sabemos no podemos ni tenemos el derecho a hablar como si supiéramos. Sin embargo, lo triste es que a veces hablamos como si supiéramos. Estos fariseos no conocían el corazón de Jesús, ni tampoco el de Leví el de los pecadores. El mundo no conoce el corazón de Dios y por eso se toma el atrevimiento de criticarlo. Nosotros no conocemos el corazón de los demás como para opinar tan libremente y creyendo que lo sabemos todo. Por eso la respuesta de Jesús pinta cómo es el corazón de un Dios que generalmente... Es criticado justamente por ser bueno. Para este mundo ser bueno se convierte en motivo de crítica, en un problema. Nos dicen a veces, no seas tan bueno, no seas ingenuo. Nos dicen algunos y algunos padres incluso enseñan esto a sus hijos. Es verdad que hay que cuidarse, es verdad que no hay que ser tonto. Pero Dios vino a mostrar que es bueno, que puede sentarse a la mesa con todos... ...y que por eso no deja de ser Dios... ...que viene como médico de nosotros... ...que estamos enfermos y a veces andamos... ...como si no lo estuviéramos... ...tanto le vi como sus amigos... ...como los fariseos... ...en el fondo están todos enfermos... ...algunos se dan cuenta... ...y otros no... ...unos con enfermedades visibles... ...y otros con enfermedades ocultas... ...todos sufrimos enfermedades... ...espirituales y del corazón... ...y por eso en vez de ver... ...las enfermedades de los demás olvidándonos de las nuestras, en vez de enojarnos porque Jesús cura a los que parece que no lo merecen, en vez de creernos que no necesitamos médico, aprovechemos que Jesús se sienta a la mesa con cualquiera, con todos, para estar con Él y para que estando con Él podamos cambiar. Es verdad, Él quiere que cambiemos. Él quiere que en esta cuaresma nosotros nos propongamos verdaderamente un cambio profundo del corazón. Es tiempo de gracia, es tiempo de dejar que Jesús se siente a la mesa con nosotros y nos enternezca con su amor y nos muestre que es posible ser hombres y mujeres nuevos, cambiar verdaderamente. Esta es la conversión que todos necesitamos, cercanos y alejados. Porque en definitiva, algún día todos terminaremos comiendo en la misma mesa, en la mesa del reino, si de verdad aprendimos a dejarnos curar por Dios, que es Padre y envía a su Hijo, para sanarnos. Mientras tanto, no serianemos a nadie por las dudas, no vaya a ser que Dios lo llame y yo me quede mirando de lejos cómo disfrutan algo que me estoy perdiendo. Mientras tanto, vivamos esta cuaresma convencidos de que necesitamos del mejor médico del mundo que anda recorriendo el hospital de nuestra vida buscando a quien curar. Hoy te animo a levantar la mano para poder decirle Señor, yo tengo necesidad de médico Tengo necesidad de vos. Tengo necesidad de ser curado porque mi soberbia también me enseguece y me hace ponerme por encima de los demás. Porque mi soberbia también me hace olvidar que alguna vez entraste a mi vida y me enseñaste lo que era la misericordia. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.